0: Oi, rapaziada, está começando mais um... Eu aqui, Jeff Salam, com o meu amigo Igor. E aí, Igor? Olá,
1: pessoal, tudo bem? É, a gente está aqui hoje com um convidado, né, o Kevin, que é um cara muito sortudo.
2: <risos> Prazer, gente, meu nome é Kevin, eu trabalho na indústria de videogames pelo menos por uns 20 anos. Estou aqui para dar um fazer alguns comentários aqui no podcast. É isso aí, aí, é galera. Aí é, já tem o okay.
1: quê? Uma hora que a gente tá tentando gravar aqui e não dá certo. Ué,
2: isso ué, é verdade, agora vai. Pelo amor de Deus.
0: Agora vai. É, ah, nós é. estamos aqui na, na nossa primeira pauta. É, acompanhando aí os lançamentos e as notícias que estão saindo aí. É, na, na, na vida dos games, né, que tá, tá todo mundo ansioso, que é a nova geração de consoles. E nós tivemos alguns vazamentos. O que vocês acham do, do preço que tá previsto aí sobre os consoles?
2: Bom, o que eu posso dizer sobre os preços previstos é que eles normalmente eles não se baseiam em realidade. A gente pode comparar com os vazamentos do Xbox One e os vazamentos dos preços do Xbox One 60, que eles tiveram variações e não se confirmaram os preços. Então, até as empresas estabelecerem um preço, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza que esse vai ser o preço praticado ou vai ser o preço distribuído.
0: Legal. <risos> Que caiu foi aí, caiu. <risos> meu Deus,
2: meu Deus do céu. santo cristo
0: boto Outra outra
2: jeito, outra é. pode continuar esse comentário a gente vai ter que né, refazer
1: né? a gente tá aqui com problemas técnicos então não se surpreenda se de tá repente alguém vai é aqui nessa todo mundo com problema
2: técnico <risos>
0: Sim, mas volta, você estava falando do que nem sempre os preços que são previstos não são praticados.
2: É isso, é, isso é verdade. A gente pode a gente pode fazer uma comparação, como eu tava dizendo, é, do, do vazamento que teve nos preços do tanto do Xbox One tanto tanto do PlayStation 3 e o vazamento do, do PlayStation 4 Xbox One. Os vazamentos normalmente eles têm uma variação. Porque a empresa ela vai decidir o preço normalmente a partir da distribuição ou a partir do, do anúncio oficial do preço. Então, é muito difícil a empresa estabelecer um preço de cara assim, e ser vazado. Então, a maioria das vezes que existem esses vazamentos são especulações que, que a empresa está fazendo internamente, e mas não é 100% de certeza. Por exemplo... É, o preço do Playstation 4 No Brasil o Segundo vazamento Ia ser em torno de 5 mil reais Na época, e o preço oficial Destacado pela Sony Foi de 4 mil Sim. Então a extensa variação
0: Estou é, entendendo
2: é... Pode falar é aí
0: verdade Ah, não,
1: é só isso mesmo. Eu me recordo desse, desses vazamentos na época. E o último vazamento que saiu do PS5 foi de 500 dólares, né? 490.
2: Isso, também
0: é e... questão. E 100 reais daria mais ou menos quanto? Isso considerando Sim. tudo, impostos... Rapaz... Bom... Dá uns dois e só
1: na conversão dois direta, 600, só, que a gente só tem que conversão calcular direita. o efeito
2: Brasil. Uma coisa que ninguém sabe calcular direito é justamente essa essa variação é. de impostos. No Brasil a gente tem uma uma variação enorme de impostos dependendo Normalmente... da região onde você vive. E isso dificulta muito o mercado brasileiro. Por exemplo, uhum. a minha loja ela fica na Bahia. E o encargo tributário da Bahia é o maior no Brasil. É o maior no Brasil. Então, sol de ICMS, a gente tem 18% de taxação de imposto sobre imposto. Isso encarece muito o preço dos consoles, que já tem um imposto base já realmente alto. Então, você tem uma variação de estado para estado do preço dos videogames aqui no Brasil. Sim.
0: É, e isso dificulta muito, né, é, tornando-se uma coisa meio que fica elitizado né, você ter um console, um videogame em casa, ou até mesmo um computador a nível de game, porque nem todo mundo vai ter condições de adquirir um, aí você é, não, não vai poder é, conseguir, né, isso não para leva, levantar o questionamento porque como é que a gente com o salário mínimo a gente não consegue comprar um console aqui dentro do, do Brasil e que a gente for comparar com outros países é, a gente consegue né você consegue fazer isso né com salário mínimo você consegue comprar um, um console coisa que aqui no Brasil isso não é possível
2: é realmente o um console da nova geração ninguém com salário mínimo vai ter capacidade de comprar hoje, com o salário mínimo você consegue comprar um, um Playstation 3 ou um Xbox 360 se usado não um, um Playstation 4 ou um Xbox One que já uhum. tá na transição de, de geração, por exemplo principalmente com esse efeito pandemia principalmente as fábricas que fabricavam videogames aqui no, no Brasil elas fecharam simplesmente por causa da burocracia da alta carga de impostos que só estava subindo e isso dificulta tudo então as empresas que faziam a montagem dos videogames pararam de fazer e começaram a importar os videogames já montados com manuais e formatação específica para o Brasil porque assim saia mais barato para você ver a situação é mais barato você importar do que você fabricar no nosso Brasil
0: isso, eu é eu vi uma notícia sobre em relação a isso, acho, acho que foi o, o IPI, o, não, não foi o IPI, foi, acho que foi o imposto de importação, que também contribuiu para isso, para as fábricas séries daqui do Brasil, porque houve uma redução de, de, de valor no, no produto importado e ficou mais barato você produzir fora e enviar do que você produzir aqui mesmo. Dentro do país, o que é, é, não, não seria uma, uma coisa boa, né? Por, por vários motivos, você enfraquece a economia nacional. Porque aí, as fábricas saindo, você vai ter uma grande quantidade de pessoas indo por perdendo empregos e você e acaba onerando o estado, né? Porque aí o pessoal vai começar a pedir seguro-desemprego. Vai pedir FGTS, esse tipo de coisa, né? E você conseguindo manter essas empresas aqui, você gera emprego gera renda e a economia circular, né? É dando Com mais força e poder, poder de compra para os brasileiros. Eu digo que o Estado atrapalha tudo. É,
1: isso aí só demonstra. É, só demonstra a necessidade que o Brasil tem de fazer uma reforma tributária. Ah, isso dia, é né?
2: uma certeza que todo brasileiro com o um mínimo de noção tem. Porque quem gosta de imposto tá, não tem amor ao próprio dinheiro, ao próprio suor.
0: É, exatamente. É, mudando é. de pau pra cavalo, vamos falar agora sobre a Nintendo. A Nintendo. A Nintendo, ela aí tá com... Yeah. Nintendo. Aí quem, quem, quem gosta muito é, é Igor, né? Igor é super fã da Nintendo muito mais do que eu. Eu acho que ele até tem mais contribuir com, conosco falando um pouco aí do que, que tá acontecendo com a Nintendo agora, né, nesse momento de pandemia.
1: Pois é, eu sou Nintendista Raiz, né? Já, já falei no episódio passado que tem um Nintendo Switch e gosto muito. E aí nessa pandemia, tinha falado que a Nintendo estava é, vendendo muito e estava com problema de estoque, não conseguia fornecer, tanto por causa da pandemia quanto por causa da demanda né, do produto. E essa semana, não me recordo o dia, a Nintendo anunciou que voltou a produção 100% do Nintendo no mundo todo. Então, mesmo com dólar alto, como a gente está tendo agora, com certeza o preço aqui no, no varejo brasileiro deve diminuir. Lembrando que a Nintendo ela não está oficialmente no Brasil. Vendendo em varejo. né? Então a gente tem, depende de importadores. Que acaba também o negócio. Isso mais é uma
2: certeza. É, alguns anos atrás eu tinha até a parceria com a Nintendo na minha loja. Só que. Com o passar do tempo, os preços na, na loja oficial da Nintendo começaram a subir. E a, a resposta para o descuido oficial foi que os impostos estavam aumentando, estavam mudando as taxas tributárias. E por isso era inviável permanecer com o sistema de distribuição. Porque a Nintendo ela não estava 100% no Brasil na última vez que ela estava processo de distribuição, ela tinha uma empresa parceira que fazia a distribuição do, dos consoles, dos jogos no território nacional. Então a, a Nintendo ela nunca ela nunca esteve totalmente presente como empresa a Nintendo dentro do Brasil. Ela tinha empresas parceiras. No começo ela começou com a Tech por exemplo, que começou a produzir o Nintendo no Brasil. Então ela trabalhava com um sistema de parceria. A partir do momento que a Nintendo entrar, ingressar no mercado brasileiro, ingressar de verdade, ela vai conseguir ter um espaço maior no nosso mercado. querendo ou não a gente tem um mercado enorme para esse segmento e o que o Brasil precisava fazer em relação a isso é justamente abrir mais para a gente conseguir circular melhor esse mercado. A Nintendo, ela com certeza ela está é, estudando esse processo de entrar de vez no Brasil só que ela vê que agora não é o momento exato para se fazer isso você pode ver indícios disso como o idioma o português do Brasil em alguns jogos quer dizer ela está dando um pouco de atenção ao mercado brasileiro e já é um, um bom sinal
1: é, recentemente também Acho que ontem a Nintendo é, foi divulgado, na verdade, um vazamento de que a Nintendo tinha homologado kits de desenvolvimento aqui no Brasil. Então ela homologou e começou a distribuição desses kits, o que indica que ela quer vir mesmo para o mercado brasileiro. Essa é. A... E aí a gente fica aguardando, né? Quando é que Essa isso vai acontecer? é uma boa
0: oportunidade para os estúdios daqui, né, brasileiro. É, tá aí é, trabalhando com uma empresa gigantesca a Nintendo. Os brasileiros têm um carinho enorme pela Nintendo. E nós temos bons estúdios né, aqui, é,
1: diga-se de passagem. Vários jogos que. brasileiros que fazem sucesso na plataforma da Nintendo também. A gente tem Celeste, é... me recordo acho que é Dandara. Acho que é Dandara. Que são jogos muito bem avaliados na, Quando jogados no, no Switch Eles têm para outras plataformas também
2: Falando nisso A Nintendo ela anunciou recentemente Que ela vai fazer um MOBA Baseado em Pokémon
0: Isso é. Isso
1: E Cara Eu vi muita gente Muito hater falando mal E muita gente dizendo que vai adorar mas é uma coisa que que eu sinceramente eu gostei eu quero testar e o fato de ser entre plataformas né o um mobile Android e e ser entre o Switch também vai vai ajudar muito ah, a isso, com certeza eu, Pokémon.
2: eu achei eu a parte verdade. da evolução algo incrível eles pegarem e fazer um mobile onde o Pokémon vai evoluindo no meio do jogo você escolhe os ataques isso é muito bom é eu eu gostei,
1: eu gostei. E, não, e é um pouco mais simples do que o, o LoL e o delta né? Porque não tem aquela questão de itens. É mais baseado nos ataques e na, nas características do Pokémon. Porque dentro do Pokémon nós temos as características que dão vantagem ou, ou, ou diminuem é essa isso. vantagem dentro do jogo. Então a questão vai ser, vai ficar mais é com isso. base dos Pokémons que você escolhe para jogar do que com os itens, como o LoL
0: e o Dota. Né? É, exatamente. Ah, né? eu, eu dei uma olhada no, no jogo, eu gostei muito. Eu acho que dessa vez eu vou gostar de jogar Pokémon. Os, os jogos anteriores eram é, outros de, de, de RPG. Né? Não é, está no, no meu gosto, né? Eu gosto, assim, de jogos que são mais livres e eu gostei muito do do MOBA aí, do, do Pokémon. É uma boa pedida, aí vamos aguardar o lançamento. Certo. Então, o, o nosso próximo...
2: É, antes
0: não... de...
1: <risos> ah. Ah, eu falar ah. Antes de falar do The Last of Us, né, que eu acho que é o próximo, é, tinha um tópico que eu tinha até tirado antes, que era sobre justamente uhum. os jogos mobile, né? E hoje em dia os jogos mobile são verdadeiros pay-to-win. Você tem que pagar para poder conseguir alguma coisa no jogo. E recentemente teve a Apple foi processada por, pelos iPhones ser considerados máquinas caçaniques, é o equivalente, né? jogos de azar. Justamente por, pelos jogos possuem muito loot box e com isso é, muitas crianças têm sido expostas a esse vício, né? O loot box, que é praticamente uma...
0: Sim. É, o Isso é, é um normalmente...
2: é bem complicado.
0: É, normalmente os jogos mobile, eles são gratuitos, né? Você baixa e joga ele gratuitamente. Então, eles colocam esses acessórios, esses itens que você tem que comprar para poder ter vantagem no jogo, para poder ganhar dinheiro, né? Porque você teve um gasto ali para produzir, e ninguém faz um jogo com o intuito de, é, de não ter nenhuma vantagem né, em cima disso. Você tem todo o trabalho de criação de um, de um jogo para não ter nenhum
2: lucro depois, no final. Isso, toda empresa, ela visa o lucro, visa o crescimento. Então, ela tem que fazer isso. Só que aí entra num assunto bem complicado, que é, é o assunto Devemos deixar nossas crianças com celulares? Isso é é,
1: é, um, é um ponto forte, na verdade. Eu
0: de também trabalho com os pais, né? os pais dão muito cedo às vezes o celular para um filho, ele não tem conhecimento nem capacidade psicológica naquele momento para estar tá gerindo aquilo. E se os pais têm essa intenção, eles devem observar, estar ali de perto com os filhos e ver o que é que eles estão fazendo no celular, como eles estão utilizando, né? Porque se ele está comprando alguma coisa, até mesmo por questão de segurança com os próprios filhos, com quem ele conversa, e isso é muito importante, né? Os pais devem estar sempre bem atentos ao o uso dos filhos da tecnologia, da tecnologia.
2: É,
1: falando agora alguns exemplos. Nós temos o Free Fire, né? Um jogo que quase ninguém conhece. É um rapaz ele chegou a gastar quase 700 reais em loot box para poder conseguir um skin. É o absurdo que, que esse cara chegou a fazer, né? É. Tem um e em contrapartida, nós temos tem... vários outros títulos que, que, que não, não, tem, não traz um loot box tão agressivo. Na verdade, é um jogo bem equilibrado. Uhum. Por exemplo, eu e Alan jogamos o Brawl Stars. Que é bem equilibrado e você consegue progredir sem gastar dinheiro. Então a gente espera que tenha mais jogos que sejam trabalhados dessa forma, né? Posso falar, é. Kevin?
2: Sim, sim. Tem uma boa variação de jogos que utilizam isso justamente para farmar dinheiro. A EA é uma das empresas que são mais conhecidas por utilizar dessa façanha. Você pode ver que a EA lá vem odiada por isso. Principalmente no, nos jogos de futebol, por exemplo. Rapaz, teve, teve um colega meu que ele gastou acho que 70 reais para poder conseguir completar o time dele. eu, sinceramente, eu não, não consigo entender por que ele gastou isso. Ele chegou para mim e falou: assim, Olha, eu não tenho tempo, então, para montar meu time e não gastar inúmeras horas para poder fazer isso, eu gastei aqui para montar meu time e já estaria pronto. Então, isso. É um método que, que a empresa tem para poder sobrelucrar sobre o jogo.
1: Isso. É justamente, eu, eu não acho justo você compra um jogo que não é barato e você ainda tem que pagar por fora para poder ou ter uma vantagem ou, na verdade, poder jogar direito, né? Porque se você não gasta dinheiro depois, você fica
2: atrás. É, é. Isso foi um dos problemas Do, do Star Wars Battlefront fica... O Star Wars Battlefront Ele teve um, um peso muito grande Em relação a isso E abriu o olho de muita gente Para essa questão do loot box
0: É, tem um, tem um mercado Muito grande, né Até você isso. ver Por exemplo Dentro de, de CSGO por esse mercado ser tão grande, você vê os próprios jogadores abrindo lojas para vender é, skins, né? Porque é, um, é um mercado muito, muito forte que tem aí, tem que gastando muito dinheiro com, 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 essas coisas, com
2: essas coisas. Ah, isso é verdade. Outro jogo que é, então... teve isso e foi foi bem massacrado por isso, foi o Metal Gear Survival. Pra você ver, você tinha que pagar pra ter mais de um save. Nossa, <risos> mano, um absurdo. essa situação, 50, é, O Metal Gear Survival, você, ele foi começado <risos> a vender um jogo full price. No caso aqui, saiu por 220 reais no lançamento e agora você consegue comprar ele por 15, 10 reais, porque o pessoal caiu matando nele. Então, às vezes a empresa ela tem a reação dos próprios consumidores em relação a isso.
0: É, fica complicado, porque aí você a intenção é você se divertir e no final você não se diverte, né?
2: Ah, com certeza.
0: Então, vamos lá agora passar por o tão polêmico The Last of Us 2 né? ele teve muitas reviews aí negativas até mesmo de gente, até que mal jogou o jogo e estão descendo cacete e dando nota zero o que vocês não tem a dizer a me, que, o que você tem a me dizer sobre isso bom
2: eu como loja eu, 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 eu não posso dizer que em relação a vendas ele tá com a venda razoável. Ele não é que nem um GTA V ou um Red Dead, que eu vendo constantemente, mas o pessoal tá mais ou menos no hype pra isso. Eu testei o jogo, eu joguei as primeiras sete horas de campanha, mais ou menos, e tive que voltar tudo desde o começo. Porque o jogo, querendo ou não, ele tá apresentando falhas. Eu tava comentando com vocês anteriormente que eu peguei e subi, eu um cavalo, o cavalo pulou para dentro do carro, eu fiquei travado lá dentro, não consegui sair. Então, é, é meio complicado, é meio complicado. Se eles não lançarem atualizações para resolver esse problema do jogo, é, muita gente vai ter uma experiência ruim. Outras pessoas, estão reclamando do enredo, que tá com furos... Que as personalidades dos personagens foram distorcidas E que a continuidade da história está tendo graves rachaduras Então isso está causando muita polêmica Fora a questão base também Que, que é a, a piada do momento é chamar o jogo de The Lesbian of Us é porque a, a é, Eu vi um
1: pessoal é porque... Não, pode ir Pode, pode, falar, pode ir, pode ir. Ah, Eu comentar que é, Eu vi muito, muitos Reviews de, de Pessoas importantes, de grandes Youtubers falando Maravilhas do jogo E quando eu vejo O pessoal que realmente jogou O pessoal que até zerou já o jogo diz que não, não é bem assim que a coisa tá feia. Fora que a desenvolvedora do jogo nos trailers acabou mentindo. Muita coisa que tava no trailer não acontece no jogo. Na verdade até acontece, mas completamente diferente do que apareceu lá. E muita gente ficou puta só com isso.
2: É justamente é... essa questão. Você apresenta uma coisa, uma base de enredo, e você muda tudo. É, basicamente, eles estão... Eles fizeram um jogo não para poder agradar o consumidor em si, eles fizeram o um jogo com o intuito de agradar pessoas ligadas à mídia para poder ter repercussão e para você ter uma boa quantidade de vendas. Porque, querendo ou não, hoje a gente tem um mercado ligado à mídia e a mídia ela faz total diferença na vendagem dos jogos. Você pode ver que uma, uma notícia mal uma informada, pode estragar vendo um jogo.
0: Sim, é Eles, é eles, eles trouxe vários temas, né, ali, diferentes, temas políticos, é, teve essa questão aí do que tá, estão se fazendo piada, né, do, do homossexualismo, porque a, a Ellie ela, ela é homossexual, né, e isso é, traz um, uma carga completamente diferente do que normalmente o, o, o pessoal está acostumado com jogos, né? O pessoal tá acostumado com, com, a, com, as, com as histórias que vivem no, nos jogos. É, na verdade, o primeiro The
1: Last of Us né? não ficava nada, nada disso claro. E, de repente, eles mudam como se, se quisessem é, incrementar mais. Só que acabou, na verdade, deixando furos, porque a gente não entende como as coisas acontecem, como chega nesse ponto.
2: É, a maioria eu... das informações vem, vem disso, porque se você jogou o primeiro jogo, você comprou a edição de colecionador, que tem os artbooks, que tem um, um enredo da história, você vê a diferença, você vê os furos no roteiro justamente por isso, você vê que eles estão tentando chamar, é o que eles chamam, digamos, de tirar pink money e chamam de pink money o dinheiro de, de gente que tem essa orientação política é isso que eles estão tentando fazer
0: é o, uma coisa que também deixa contribuindo para você não entender bem em redes são a, a não, no, o, o jogo não é contado, a história não é contada de forma linear, né? Então você tá no presente, daqui a pouco você tá no passado, e você, se você não estiver atento, você se confunde ali, você se passa muita coisa.
2: Sim. Olha, eu tive uma péssima experiência em relação a isso, porque a, a, boa parte das cutscenes começaram a travar. Travavam ou bugavam e eu tive uma péssima experiência com o meu gameplay. Eu tive que ir apagar meu save, começar tudo de novo. Isso me desanimou muito.
0: É é uma, é, um, é uma coisa muito ruim como acontece com o jogo, né? Esse resolve a, a alguns reviews que eu vi, falando desses defeitos, né? Às vezes um, um personagem é, fica com metade do corpo pra dentro do chão, ou então, milagrosamente, o NPC consegue lhe enxergar, ou então não lhe vê de jeito nenhum. Você tá na, embaixo do nariz dele, ele não, e ele não lhe vê. No, no gameplay que eu, game play que eu vi, é, o cara estava... O NPC estava na janela, né? você tava escondido logo embaixo dele. Do outro lado da janela. E ele não lhe vê, né? Ele só lhe vê quando você ataca ele em si. Então, o jogo tá com esses defeitos, né? Mas o, o jogo também sim, trouxe sim. coisas boas. Isso é
2: evidente.
0: O, o jogo também, pelo que eu vi, ele trouxe coisas boas. O, o combate tá bem feito. Ele trouxe... Algumas, algumas coisas novas, né? O, o mapa tá, tá bem feito. Os detalhes se tá? dá pra ver que eles, eles trabalharam bem. E o, o jogo também. As coisas. boas, dá pra de verdade, coisas...
1: é, Na verdade, The Last of Us me lembra muito outro jogo famoso, né? O Watch Dogs, o primeiro. Porque. As reviews eram incríveis, todo mundo falando bem, mas quando eu joguei, cara, eu sofri muitos bugs, o enredo era fraco, as coisas eram repetitivas e tudo indica que The Last of Us 2 seja. É, seja. É um jogo desse tipo, né? Não é, não, não é tão bom quanto. Quanto um falam dele
2: A coisa que mais me... o jogo mais lembrou Quando eu joguei Quando eu joguei do Last of Us Foi o Assassin's Creed Unity Que tinha uns bugs muito loucos Você caída no chão ou... Nossa, foi a primeira coisa que eu vi Quando deu que bugs na cutscene Falei, meu Deus, é o Assassin's Creed Unity agora hum, Famosa bem, né? bug soft Muito bom Ubisoft, é, eu,
1: eu lembro desse,
2: desse apelido. É, exatamente, a Ubisoft ela tem melhorado agora esses anos. Ela Tá dando um intervalo maior na produção dos jogos. Ela tá conseguindo fazer jogos com mais qualidade. Mas o, o Unity foi um aprendizado dela. Ela então, só conseguiu resolver boa parte dos bugs três ou quatro anos depois.
0: É, eu, não, eu não cheguei a jogar da Ubisoft. Os que eu joguei da Ubisoft não Pode tinham tantos não. Esses, esses problemas, como pelo menos os primeiros Far Cry. Ele não, não, não tinha esse tipo de problema de, de bug, né? E alguns outros jogos da Ubisoft que eu cheguei a jogar. E ele cumpriu a lei. O, o, isso, isso.
1: O como deve ser um jogo, né? É, depois... Depois de um tempo, a Ubisoft começou a, a ruxar, a querer botar lançamento atrás de lançamento,
2: e a gente sentiu isso nos jogos, né? É justamente os jogos isso. Eram
1: muito bugados, É
2: Justamente né? isso. É justamente essa questão, essa migração de geração para a Ubisoft e essa esse intervalo mínimo nos jogos, que eles não estavam polindo os jogos, eles não estavam fazendo o processo de teste nos jogos com eficiência. A gente refletiu isso justamente nos jogos do Call of Duty, o Dogs 1. e esses jogos eles estavam refletindo a, a situação atual da empresa, que era justamente a falta de teste nos jogos e, e os jogos com essa, com essa irrelevância, esse, esse problema que irritava todo mundo. Eles viviam só no patch de correção e patch de correção que não resolviam a maior parte dos, dos bugs. Como ele disse, e o Unity só foi resolver, é, em geral, os bugs quatro anos depois do lançamento. Isso tem um grande impacto na, na visão que as pessoas têm da empresa e isso reflete até hoje.
1: Inclusive... Também... É, você falou agora é, Eu vou até Pegar Assassin's Creed Para o Switch, para ver como é que está otimizado Nós temos o Assassin's Creed 1, se eu não me engano O 3 E o Odyssey, para ver como está Otimizado, porque Ultimamente tem chegado bons jogos Portados para o Switch E alguns Não tão bem assim, na verdade é Horríveis, é impossível de se jogar como o... Ah, esqueci agora o nome. O Word. Não lembro mais o nome. Mas que o jogo está completamente injogável. E chegou outros agora. Por exemplo, o roda muito bem. É... A Bruxa de Blair, o jogo. Roda maravilhosamente bem no Switch. É The Witcher, que é um jogo extremamente pesado, roda bem no Switch, então fica essa questão. Será que é porque o Switch realmente não tem poder de fogo pra rodar? Ou é a otimização que as, os estudos estão fazendo que não é tão bom assim?
2: É mais otimização mesmo. A gente pode ter um reflexo disso nos jogos portados pela geração passada. Por exemplo, normalmente a indústria quando foi lançado, por exemplo, o primeiro Xbox, como é que eles, eles fazem o um procedimento de criação dos jogos. Eles têm uma, um console base, eles fazem a, a criação do jogo com base naquele console, com base na arquitetura daquele console, e depois eles fazem a conversão dos jogos para outra arquitetura do outro console por exemplo, no Play, na época do Playstation 2, o Playstation 2 era o console base, eles faziam os jogos do Playstation 2 e posteriormente postavam, eles portavam para outras plataformas. Aí, quando chegou, chegou o Xbox 360, eles faziam com o Xbox 360, porque o Xbox 360 ele foi lançado antes do, do Playstation 3 e o Playstation 3 ele apresentava uma dificuldade enorme na hora de fazer a produção dos jogos. Então, você podia ter essa, essa queda de exterminate, você, te, você poderia ter essa dificuldade de jogar boa parte dos jogos do Playstation 3 por conta da otimização. As memórias do Playstation 3 elas não eram totalmente liberadas para você fazer uma programação de jogos. E o, e o design do, do Playstation 3 ele não ajudava no, no aquecimento do Playstation 3, não ajudava, ajudava com a refrigeração. A primeira leva do PlayStation 3 Isso dificultou muito a vida da Sony A primeira a Primeira leva de consoles do PlayStation 3 Deu muito problema E até hoje A gente vê o reflexo disso Porque no mercado A primeira leva do PlayStation 3 98% deles Deu problema E o que chega na loja a gente tem assistência, Toda hora chega Quando chega um desse ele está com um problema Ele apresenta o problema é sempre o mesmo problema, um problema relacionado às esferas do processador gráfico, é, chamado os três pips da morte. Então Sim. é complicado. A gente tem a reflexão disso até hoje porque é, a Sony mudou totalmente a tratativa em relação à empresa que ela encomendava os processadores gráficos e mudou também para AMD. Assim como a Microsoft hoje eles só utilizam AMD desde a geração passada que é a geração do PlayStation 4 Xbox One. Mas, mesmo assim, a Sony ela continua com problemas relacionados ao aquecimento. Só que agora ela tem um benefício, que é as empresas fazem os jogos primeiramente para o PlayStation 4. Então você tem uma questão de otimização nos jogos, mesmo tendo um hardware um pouco mais fraco.
1: Uhum. e eu, eu acredito que por causa da velocidade do SSD o PlayStation 5 seja a base dos jogos de novo nessa geração
2: vamos vamos ver para qual você escolha das desenvolvedoras isso vai depender muito da Sony. Vai depender muito da Sony. Se ela lançar é, um sistema de arquitetura difícil como o Playstation 3, ela vai perder muita base de desenvolvimento que vai dar uma chance enorme para a Microsoft sobressair. -se.
0: Tá ok, então, meus caras, foi um prazer estar aqui com vocês, te conhecer aí, Kevin. É, tá aqui passando. Foi um prazer. Minutos. Prazer trazendo aí suas opiniões foi mais um prazer mais uma vez estar aqui com você é, botando esse, esse barco para frente e não se esqueçam de compartilhar, de comentar e até a próxima
1: é, só antes de terminar, nós acabamos de criar o Instagram do, do podcast né então é Playcast Lá no Instagram Vocês vão achar a gente E por lá a gente espera que vocês Possam dar o feedback do, De como tá, né? A qualidade, o conteúdo Pra gente sempre seguir melhorando
2: Muito obrigado, gente Por, por assistir Por ouvir A gente agradece a presença E eu também agradeço pelo convite muito obrigado. Tá, Até a próxima. Também
1: agradecer porque finalmente a gente conseguiu terminar mesmo com tantos um problemas técnicos.
2: Nossa, a gente teve muito <risos> problema técnico. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. tchau.